0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 31. August und mein Name ist Lena Bujak. Ich
1: glaube, die Riester-Rente ist das meistgehasste Finanzprodukt der Welt. Also in Deutschland zumindest, weil es gibt die nur in Deutschland. Was soll ich mit dem Teil machen. Kündigen. Irgendwie habe ich gehört, ich soll das kündigen. Das lohnt sich nicht mehr. Die hat sowieso nie wirklich Sinn für mich gemacht. Das machen sehr, sehr viele bei Riester, die sagen entweder, Riester ist super, hervorragend, muss man unbedingt machen. Oder Riester ist absoluter Schrott, auf keinen Fall. Da hört man ganz häufig mehrere Aussagen. Nämlich Altersvorsorge über Riester lohnt sich nur für Leute mit Kindern, mit ganz vielen Kindern. Äh, Riester lohnt sich nur für Leute mit äh, geringem Einkommen. Riester-Rente ist blöd, weil du musst ja über 100 Jahre alt werden, damit du das eingezahlte Geld überhaupt mal wieder bekommst. Und Riester-Rente lohnt sich nicht mal ganz pauschal.
0: Ja, 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 die gute alte riester Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wann immer ich mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten über die riester gesprochen habe, kamen genau solche Aussagen wie die, die Sie gerade gehört haben. Klar, einige, die schwören darauf. Aber vor allem ist bei diesem Altersvorsorgeprodukt viel, viel Unsicherheit und auch viel Abneigung im Spiel. Von der Euphorie, die 2002 aufkam, als der damalige Bundesarbeitsminister Walter Gliester die gliester rente eingeführt hat, ist nicht mehr ganz so viel übrig. Das Angebot des Staates, Sparer durch Zulagen und Steuervorteile beim privaten Rentenaufbau zu unterstützen, hat am Anfang zwar sehr viele Menschen zur Altersvorsorge animiert, mittlerweile aber immens an Beliebtheit verloren. Schon 2016 hat unser heutiger Bundesinnenminister Horst Seehofer die Riester-Rente für gescheitert erklärt. Und schon damals, zur Bundestagswahl 2017, war sie damit ein beliebtes Streit- und ein heißes Wahlkampfthema. Da aber in der letzten Legislaturperiode in dieser Hinsicht nicht ganz so viel passiert ist, wird die Riester-Rente auch jetzt wieder stark diskutiert. Dass sich was ändern muss, das scheint nämlich allen Parteien klar zu sein. Doch was genau sich ändern soll, ja das spaltet die Lager. Jede Partei hat eigene Vorstellungen von der Riester-Rente 20 die einen wollen sie abschaffen, die anderen sie komplett revolutionieren und für die nächsten genügen kleine Anpassungen. Der Ausgang der Bundestagswahl könnte also maßgeblich über die Zukunft der umstrittenen Förderrente entscheiden. Unsere Finanzredakteurin Anke Rezma wird uns heute verraten, warum eine Reform der Riesterrente überhaupt gefordert wird, was die Parteien wollen und wie Sparer am besten mit dieser Unsicherheit, dieser Schwebesituation umgehen. Ja und was soll ich Ihnen sagen, liebe Zuhörer? Meine liebe Kollegin Anke Rezmer, die ist heute in einer Doppelfunktion unterwegs. Jetzt gibt's von ihr aus Frankfurt erst einmal das tägliche Börsenupdate. Anke, erst hat der DAX heute wieder die 16.000-Punkte-Marke überklettert und jetzt schwächelt er, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist da heute los an den Aktienmärkten?
1: Ja, Anleger stehen so richtig schön zwischen Hoffen und Bangen, kann man sagen. Mhm. Zunächst ähm, hat die Aussicht auf, auf weiterhin sehr lockere Geldpolitik. Äh, es sind immer noch die ja, Nachwirkungen ähm, der Notenbankkonferenz in Jackson Hole in den USA, mhm. ähm, wo ja der fed ähm, ja sehr ruhig gesagt hat äh, und sich zurückgehalten hat äh, mit Blick auf den Abbau der massiven Wertpapierkäufe. Ähm, also das hat die Anleger hoffen lassen, dass die Zinsen weiter niedrig bleiben, die Unterstützung bleibt und das hat die äh, Anleger in Kauflaune gebracht in ganz Europa. Der DAX ist wieder über die 16.000-Punkte-Marke gesprungen, das hat er ja Mitte August schon mal gemacht. Ähm, auch der Eurostock 50, der Eurozonenleitindex, ja, ist auch weiter geklettert. Aber es gibt natürlich auch noch andere Nachrichten für die Börse. Es gab ja neue Inflationszahlen heute mhm. und die haben dann dafür gesorgt, dass die Indizes halt ähm, ja
0: wieder leicht ins Minus gerutscht sind. Mhm. Wie groß sind denn die Inflationssorgen der Anleger?
1: Naja, die Inflationszahlen ähm, jetzt zuletzt aus gestern aus Deutschland und heute aus der Eurozone, die beschäftigen die Anleger und die verunsichern sie auch. Schließlich ist es ja so, dass ähm, im August die Inflation in Deutschland äh, weiter gestiegen ist auf 3,9%. Prozent. Das ist das höchste Niveau seit fast 30 Jahren. Mhm. Und heute kamen die Daten für die Eurozone. Ähm, Inflationsrate auf 3% Prozent geklettert. Das ist immerhin der höchste Wert seit fast zehn Jahren. Also das verunsichert schon, auch wenn die Mehrheit glaubt, dass das nach wie vor vorübergehende Effekte sind wegen pandemiebedingter Faktoren, Lieferengpässen und Nachholeffekten beim Konsum. Es gab ja auch die Mehrwertsteuersenkung, die halt auch viele dazu gebracht hat, dass sie, dass sie mehr gekauft haben eine Weile und natürlich die gestiegenen Energiepreise, die treiben auch das Preisniveau.
0: Gut, dann lass uns doch zum Schluss noch mal auf Einzelaktien blicken. Welche stehen da heute im Fokus?
1: Ja, da hat man heute in die Niederlande geschaut. Da gibt es ja den ganz spannenden Beteiligungskonzern Prosus, der zum Beispiel ein Drittel des chinesischen Konzerns Tencent hält. Die haben auf sich aufmerksam gemacht, weil sie eine Zahlungsplattform gekauft haben in Indien namens BillDesk für knapp 5 Milliarden Dollar und die wollen halt jährlich da vier Milliarden Transaktionen abwickeln. Das klingt ähm, ja nach einem richtig großen Sprung, kommt auch gut an bei Analysten. Der Preis ist zwar ziemlich teuer, aber das hat die Aktie in der Spitze um mehr als fünf Prozent nach oben getrieben. Und ja, auf der anderen Seite, bisschen schwächer war die Reise- und Freizeitbranche. Ja, die sind in Europa ähm, ins Minus gerutscht, ähm, denn die USA die wird ja von der Liste sicherer Herkunftsländer gestrichen von EU-Staaten. Und sowas sorgt natürlich dann auch immer für Verunsicherung.
0: Anke, damit erstmal einen ganz herzlichen Dank für jetzt. Wir hören uns gleich wieder. Die Zahlen bei der Riester-Rente, die stagnieren schon ziemlich lange. Und das, obwohl eigentlich doppelt so viele Menschen Anspruch auf die Förderung haben. Woran das liegt, bespreche ich jetzt mit unserer Expertin für Geldanlage Anke Rezma. Anke, irgendwas muss im Argen sein, wenn sich so viele Menschen gegen die Riester-Rente entscheiden. Wo liegen also die Schwachstellen der Förderrente?
1: Ja, es gibt jede Menge Schwachpunkte
0: äh, der Riester-Rente, ähm,
1: die Vertragsinhaber für die üppige Förderung aus Zulagen und Steuervorteilen in Kauf nehmen müssen. Mhm. Ähm, 16, Gut 16 Millionen Vertragsinhaber gibt es und ähm, die Berechtigten, die sind, wie du ja sagtest, äh, das sind doppelt so viele, also rund 33 Millionen, schätzt man. Ein Dorn im Auge sind vielen, die teils sehr hohen Vertriebskosten, vor allem bei Versicherungen, mhm. Da sind bis zu 4% der Beiträge nicht selten. Ähm als Gesamtkosten und die Vertriebskosten machen einen ähm, recht hohen Anteil aus. Dann wird moniert die komplizierte Ausgestaltung ähm, samt einer unübersichtlichen Produktpalette. Es gibt ja schließlich Versicherungen und Fonds und äh, riester banksparpläne und ähm, eine Immobilienförderung namens Wohnriester und da ist es wirklich schwer, ähm, den Überblick zu behalten, weil die zum Teil auch noch wieder unterschiedlich ausgestaltet sind und das Ganze läuft ja alles über Jahrzehnte, das heißt das heißt, man bindet sich auch Jahrzehnte. Mhm. Dann ist es so, dass Anlagestrategien innerhalb dieser Verträge oft äh, nur begrenzte Renditenchancen eröffnen, weil es ja mh, diese Kapitalgarantie gibt der eingezahlten Beiträge, die bis zu Beginn der Auszahlphase garantiert werden muss. Ähm, ja, das sind also jede Menge, jede Menge Schwächen.
0: Ja, ich höre das schon. Ähm wir merken also die Riesterrente, die braucht definitiv einen Schub, ne? Und für diesen Schub äh, hat jede Partei so kurz vor der Bundestagswahl irgendwie eine andere Vorstellung. Ich würde einfach vorschlagen, wir gehen die mal durch und beginnen vielleicht mit der SPD. Was will die SPD für die Riesterrente?
1: Ja, da sollten wir bei der jetzigen Regierungskoalition anfangen, zu der die SPD ja gehört, zu der schwarz-roten Koalition. Die hatte nämlich schon in ihrem Koalitionsvertrag für die jetzt zu Ende gehende Legislaturperiode, also vor dreieinhalb Jahren, schon versprochen, die Riester-Rente zu reformieren. Und die Bundesregierung hatte damals angestoßen, dass die Finanzbranche sich ein einfacheres, auch kostengünstigeres Standardmodell für eine Riester-Rente ausdenkt. Und Versicherer und Fonds an was, was ja die größten Riester-Anbieter sind. Die haben längst einen Vorschlag gemacht. Aber es ist bis jetzt eben nichts passiert. Und ähm, in der SPD gibt es die Idee ein solches einfaches Modell staatlich zu managen. Und ja, diese diese Vorschläge aus der Branche, ähm, die kreisen auch vor allem darum, die Kapitalgarantie ähm, abzuschaffen, also dass es Modelle ohne Garantie gibt. Und damit ähm, hat die SPD oder haben viele in der SPD, wie man so hört, wohl
0: massive Probleme. Und die CDU auf der anderen Seite, was will die?
1: Ja, das kann man am besten äh, beschreiben, wenn man mal hört, was der CDU-Sozialexperte Peter Weiß sagt. Der sagt nämlich, ähm, es werde gebraucht, eine grundlegende Reform, weniger Kosten, eine reine Zulagenrente, also keine Steuervorteile mehr mhm. und mehr Wahlmöglichkeiten bei der Geldanlage, damit die Rendite wieder stimmt. Und in ihrem Wahlprogramm verspricht die Union eben Kriterien ähm, für ein einfaches Standardvorsorgeprodukt zu entwickeln, das auch alle Einzelnen zahlen können. Bis jetzt ist es so, dass die Selbstständigen ja nicht in diese geförderte private Altersvorsorge einzahlen können.
0: Und geht die FDP da mit oder was stellen die sich vor?
1: Ja, die FDP, die die möchte einfach eine breitere Förderung von privater Altersvorsorge mit höherem Aktienanteil am besten nach Wahl. Also nach Wahl desjenigen, der den Vertrag abschließt. Aber es ist alles halt komplizierter. Auf sich aufmerksam gemacht hat die FDP ja auch äh, gerade noch zuletzt noch mit einem anderen Vorschlag für mehr Aktien in der gesetzlichen Rente. Aber das ist halt noch wieder ein ganz anderes Thema. Trägt aber auch zur Verwirrung der ganzen altersvorsorge bei.
0: Und sollte es Frau Baerbock schaffen bei der Bundestagswahl, ist natürlich wichtig, was wollen die Grünen?
1: Die Grünen wollen einen öffentlich verwalteten Bürgerfonds. Und sie wollen dabei, auch übrigens wie die CDU, sanften Zwang ausüben zur Vorsorge. Also alle sollen mitmachen müssen, wenn sie nicht ausdrücklich widersprechen. Das nennt man auch Opt-out. Und ähm, interessant ist, dass Walter Riester, der ja unter dem Bundeskanzler ähm, Gerhard Schröder Sozialminister war und damit Namensgeber der Riester-Rente wurde, ähm, der ist, er ist überzeugt auch davon, dass private Vorsorge nur erfolgreich sein kann, wenn sie wirklich verpflichtend, also obligatorisch, wird. Mhm.
0: Gut, äh, Anke, jetzt haben wir die großen Parteien durch. Wen haben wir vergessen? Wer hat noch Vorstellungen zur Riesterrente
1: Ja, die Linke möchte die gesamte private Vorsorge auflösen und dafür äh, die gesetzliche Rente stärken, also das alles in die gesetzliche
0: Rente überführen. Mhm. Wundert mich ehrlich gesagt nicht, nachdem Gregor Gysi gesagt hat, die Riester-Rente sei ein Hohn. Ähm, Anke, jetzt wird ja oft kritisiert und du hast es am Anfang auch schon angesprochen, dass die Verwaltungskosten sehr hoch sind bei der Riesterrente und dass dadurch vor allem Banken und Versicherungen subventioniert würden, weil beispielsweise Provisionen so hoch seien. Ist denn abzusehen, ob sich das mit Riester 2.0 ändert?
1: Ja, das Problem ist ja, Riester 2.0, äh, was soll das sein? Ich meine, so bunt wie die Vorschläge der Partei im Moment sind, so wenig kann man... Ähm, auch mit Blick auf die Wahlprognosen, die sich ja jetzt ständig ändern, ähm, mhm. überhaupt abschätzen, in welche Richtung es mit der geförderten Vorsorge wohl gehen könnte. Ähm, es gibt ja auch noch, wie wir ja eben schon zur FDP besprochen haben, ähm, viele Ideen, die gesetzliche Rente zu verändern, zum Beispiel auch über eine Kapitalmarktkomponente zu stärken. Also ähm, ja, man muss wirklich erstmal abwarten, was passiert. Dazu ist aber ganz interessant, dass äh, Wissenschaftler wie zum Beispiel das Mitglied der Rentenkommission der Bundesregierung, also ein renommierter Regierungsberater, nämlich Axel Börsch-Supan, Ökonomieprofessor, mahnt, dass die Politiker zuerst mal die Riester-Rente reformieren sollen und auch Betriebsrenten stärken, bevor sie jetzt eine ganz, ganz langfristige, grundlegende Umgestaltung der Rentenversicherung ähm, machen, die äh, vielleicht ja, Jahrzehnte dauert ähm, mhm. und vielleicht erstmal gar nichts bringt. Also lieber jetzt eine Einigung auf Riester-Rente, ähm, als da weiter rumlamentieren und und alles auf die lange Bank schieben.
0: Der Punkt mit der Kapitalmarktkomponente, ähm, Kapitalmarktkomponente, da ist ja trotzdem ganz spannend. ne? Eigentlich ähm, sehr sinnvoll, denn so kann man natürlich mehr Renditen erzielen. Andererseits müsste dafür nicht ähm, die Kapitalgarantie, die ja auch kritisiert wird, müsste die nicht wegfallen, um eben diese Renditechancen am Aktienmarkt auszunutzen?
1: Ja, in der Tat ist das ja einer der ganz, ganz großen Kritikpunkte auch äh, der Finanzbranche, denn wenn es keine Kapitalgarantie gäbe, dann könnte man ja größere Anteile der Beiträge in den Aktienmarkt investieren genau. und ähm, historisch betrachtet bringt das eben langfristig auch die höchsten Renditen ähm, unter den klassischen ähm, liquiden Anlagen. Mhm. Und ja, die Historie zeigt auch, dass die Kursschwankungen, die ja kurzfristig sehr heftig sein können am Aktienmarkt und damit eben auch Verluste äh, bescheren können den Anlegern, sich sich über ja, Zeiträume ab 11, 12, 13 Jahren auch auf Null reduziert haben in der Vergangenheit. Das heißt also, ja, wenn man, wenn man auf eine Kapitalgarantie verzichtete, dann könnte man in der Tat viel Renditeorientierter anlegen und Umgekehrt, die Garantie bewirkt eben, dass die Anbieter, weil sie diese Garantie auch formal sicherstellen müssen und kalkulieren müssen bis zum Beginn der Auszahlphase, wo die greift, nur sehr, sehr wenig im Moment in den Aktienmarkt investieren können. Und das ist so wenig, dass einige Anbieter bereits ihr neues Geschäft mit Riesterrenten eingestellt haben. Mhm. Das haben nicht nur Versicherungen gemacht, das haben auch Fondsanbieter gemacht, die ja eigentlich dafür stehen, dass sie stärker am Kapitalmarkt investieren. Auch große, zum Beispiel die die Deutsche bankfonds tochter DWS. Ähm, die hat ihr neue Geschäft mit Riester-Renten komplett eingestellt. Wahrscheinlich auch, um, um der Politik ein Zeichen zu setzen, dass es äh, so nicht wirklich sinnvoll ist, äh, zu investieren. Und der Marktführer bei Fonds Riester-Renten, Union Investment, das genossenschaftliche Fondshaus, die bieten auch nur ähm, für jüngere Menschen noch neue Verträge an. Also Menschen ab 45 Jahren bekommen da im Moment auch keinen Riester-Vertrag mehr. Hm.
0: Anke, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, dass sich noch nichts sicher sagen lässt, wie es nach der Wahl um die riester bestellt sein wird. Was bedeutet denn diese Unsicherheit für die Menschen, die bereits einen Vertrag haben?
1: Ja gut, das hängt halt so ein bisschen auch vom Güte der Menschen ab. Wenn jetzt jemand einen riester hat und sich nicht sicher ist, ob er ihn weiter besparen möchte, dann kann er ihn halt ruhen stellen. Das bedeutet, dass er kein weiteres Geld erstmal einzahlt und abwartet, wie sich alles weiterentwickelt. Aber er löst ihn eben auch nicht auf. Und das halten Verbraucherschützer auch für äh, wirklich angeraten. Aha. Denn wenn jemand den Vertrag auflöst, weil er denkt, ach, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was passiert und äh, wird sicherlich was ganz Neues geben und dann ist mein Geld vielleicht schlecht oder falsch investiert, der müsste dann. Die Förderung zurückzahlen, die ja durchaus üppig ist bei Riester und die ganzen gezahlten Gebühren, die werden dann eben auch verloren. Ein Fünftel der Riester-Vertragsinhaber hat die Verträge auch schon ruhend gestellt. Also das kann man durchaus machen, wenn man jetzt erstmal sagt, mir ist alles zu unsicher und ich möchte erstmal abwarten, was
0: passiert. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Leute, die jetzt gerade überlegen, mit Riester anzufangen beziehungsweise sich generell in der Altersvorsorge neu aufstellen möchten. Wie sieht es bei denen aus? Was wäre denen zu garten?
1: Ja, viele Experten raten einfach zu einem pragmatischen Vorgehen, weil sie eben auch sagen, naja, in irgendeiner Form wird, wird Riester weitergeführt. Und das finden die auch für sinnvoll. Das sind, das sind Berater, die davon leben, wirklich Riester produkte zu verkaufen. Mhm. Und denen kann man natürlich eine gewisse Uneigennützigkeit dann nicht absprechen. Aber es sind auch andere Honorarberater, die, die davon, bezahlt, dadurch bezahlt werden, dass sie ein Stundenhonorar bekommen. Also die müssen nicht unbedingt Riester Renten verkaufen. Mhm. Auch die sagen, Wer weiß, was wirklich dabei rauskommt und vor allem, wie lange es dauert, bis so eine Bundesregierung sich mal auf irgendwas geeinigt hat. Man hat es ja jetzt in der letzten Legislaturperiode gesehen, es ist nichts passiert. Und dann kann man auch schon diese Jahre erstmal die Förderung mitnehmen, die ja nicht so wenig ist. Also man kann ja man kann ja bis zu 2.100 Euro im Jahr ähm, in einen Riester-Vertrag einzahlen und steuerlich absetzen. Das ist so ein bisschen ans Einkommen gekoppelt, äh, mhm. wenn man damit 4 Prozent seines Einkommens, seines Bruttoeinkommens oder sozialversicherungspflichtigen Einkommens äh, abdeckt. Und äh, was man auch noch bekommt, das sind Zulagen, nämlich 175 Euro pro Person im Jahr, wenn man eben diese 4% des Bruttogehalts in den Vertrag einzahlt. Und für jedes mhm. Kind gibt es 185 Euro zusätzlich, bzw. sogar 300 Euro für Kinder, die nach äh, 2008 geboren sind. Und dieser Steuervorteil wird mit den Zulagen verrechnet. Also man bekommt nicht beides, sondern das Finanzamt schaut, ähm, wo stellt der Riester-Vertragsinhaber sich besser und dann bekommt er eben sozusagen diese Förderung. Und diese Vorteile sagen eben auch Honorarberater, sollten sollte jeder mitnehmen, der sich halt mit, äh, mit den Rahmenbedingungen von Riester der langen Laufzeit und der Ausgestaltung arrangieren kann. Mhm. Denn solche Steuervorteile, wenn man eine hohe Steuerbelastung hat, dann können die bis zu 800 Euro im Jahr ausmachen. Das ist natürlich eine ganze Menge.
0: Aber wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe und dann ändert sich so in ein, zwei Jahren doch was Grundlegendes, das kann ja durchaus so lange dauern, kann dann mein Vertrag einfach angepasst werden Beziehungsweise kann ich später problemlos in ein neues Modell wechseln?
1: Ja, eine 100 garantie gibt es dafür natürlich nicht. Die äh, gibt einem niemand. Aber ähm, es, gehen, es gehen eigentlich ähm, alle davon aus, dass das möglich sein muss, mhm. ähm, dass man halt unproblematisch und auch ohne Kosten in einen neuen Vertrag, in ein neues Modell wechseln kann. Denn es würde ansonsten ja, der geförderten privaten Altersvorsorge äh, einen ziemlichen Bruch verleihen, wenn wenn die Leute, die jetzt in geförderten Modellen sind, äh, nicht in vielleicht attraktivere Modelle wechseln könnten. Also das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die künftige Bundesregierung ähm, das erlaubt, denn das würde auch die Akzeptanz dieser Regierung natürlich erschüttern. Und es wäre auch mhm. wirklich schlecht für die Altersvorsorge, wenn, wenn die Leute dann überhaupt keine Lust mehr hätten, etwas abzuschließen, weil sie sagen, naja, wenn ich irgendwo festsitze und es kommt was Besseres, dann bin ich verraten und verkauft.
0: Ja, verstehe. Gut, Anke, dann schließen wir vielleicht doch mal den Rahmen zum Anfang. Du hast da von einer unübersichtlichen Produktpalette gesprochen, die häufig kritisiert wird. gleester gibt es ja schließlich in verschiedenen Formen. Welche macht denn am meisten Sinn für wen?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, aber am meisten empfohlen werden äh, im Moment äh, Fondsparpläne. Die meisten Riesterrenten, renten das sind Versicherungen. Da gibt es äh, von den 16 Millionen so 10,5 Millionen ungefähr. Mhm. Dann gibt es ja noch die Fondssparpläne, wie eben angesprochen, Banksparpläne und die Förderung selbstgenutzter Immobilien, die oft über einen Bausparplan beginnen. Die Versicherungen, die werden sehr häufig kritisiert, weil es eben oft hohe Kosten gibt und relativ geringe Renditen, weil die diese Gelder sehr oft am Kapitalmarkt, also in Anleihen auch angelegt werden und die ja im Moment wenig Renditen bringen und äh, ja, vielen Leuten wird aber gerne ein Versicherungsvertrag verkauft, weil da auch ganz gute Provisionen winken. Und es gibt halt viele Produkte, wo die laufenden Kosten für Verwaltung, Absicherung und auch Beratungsprovision äh, die Renditen nur so wegfressen. Da, da gibt es eben so bis zu vier Prozent der Beiträge, die die solche Policen äh, insgesamt kosten können. Und es gibt auch noch Versicherungsprodukte, die in Fonds investieren. Das sind die fondgebundenen Versicherungen. Und da fallen eben einmal Versicherungshüllenkosten an und dann auch noch Kosten für die Fonds. Also Sparer müssen im Grunde entscheiden, ob Sie hier eine Absicherung wollen durch eine eine feststehende, von vornherein kalkulierbare Rentenzahlung in der Auszahlphase mit so einer Police oder eben nicht. Es gibt aber auch preiswertere Versicherungen, die so Gebühren von 1 bis 2 Prozent der Beiträge nehmen. Ja, aber wie gesagt, es bleiben da halt die die in der Regel geringeren Renditechancen. Und daher empfehlen ähm, gerade auch viele Honorarberater und auch Verbraucherschützer eher äh, eher Fondsparpläne. Da kann eben grundsätzlich ein höherer Renditehebel erreicht werden, auch wenn es da äh, auch natürlich Kosten gibt. Also äh, die die Fonds, die kosten, je nachdem, ob es aktiv gemanagte oder ETF sind, die Index nachbildenden Fonds, auch so bis zu 1,8 Prozent laufende Kosten, äh, wenn es aktiv gemanagte Fonds sind. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Mhm. Aber wie gesagt, äh, es gibt die Chance auf höhere Rendite, wenn ähm, der Vertrag sehr lange läuft und noch äh, mehr in Aktien investiert werden kann.
0: Und wenn ich dich schon mal am Mikro habe, Anke, könnten wir auch noch über andere Alternativen sprechen? Und es gibt ja schließlich viel mehr als Riester. Ja, es
1: gibt halt geförderte Alternativen. Ähm, da gibt es zum Beispiel die steuergeförderte Rürup-Rente. Da kann man auch noch viel höhere Summen einzahlen in einen Vertrag. Die sind aber auch mit vielen Auflagen verknüpft. Muss man sich gut angucken, ob es passt. Und dann gibt es betriebliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber, der halt auch äh, ja Verträge bietet und und zum Teil auch was dazu zahlt für die Altersvorsorge. Und wer sich jetzt noch gar nicht entschließen kann, ähm, sich mit einem so geförderten Vertrag festzulegen, der kann natürlich auch einfach frei Geld zurücklegen und abwarten, was die Politik ähm, dann so noch, noch äh, ausbaldowert. Ähm, allerdings muss man dann eben diszipliniert sein. Man muss mhm. das Geld auch wirklich dann für diesen Zweck, für die Altersvorsorge liegen lassen und nicht, äh, wenn man gerade mal wieder Geld braucht, ähm, das, das halt aus dem Depot rausnehmen. Dann ist es weg.
0: Ja, liebe Anke, damit noch ein schönes Learning zum Schluss. Ich danke dir ganz herzlich. Der Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Sendung bedanken. Nun haben Sie, liebe Zuhörer, wie immer die Möglichkeit, Ihre offenen Fragen loszuwerden, sich Themen zu wünschen oder uns Ihr Feedback zu geben. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist eine Mail zu schreiben, und zwar an today-at-handelsblatt.com. Damit bin ich raus für heute. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Machen Sie es gut.